0: Die Forderungen nach mehr Schutz für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen werden immer lauter und sie kommen aus der ganzen Welt. Ungeachtet dessen hat die israelische Armee ihre Angriffe auch auf den Süden des schmalen Küstenstreifens verstärkt, da wo besonders viele Menschen Schutz suchen. Wir berichten gleich zu Beginn dieser Sendung. Außerdem bis 18.40 Uhr unter anderem diese Themen, der Angriff auf einen deutschen Touristen mitten in Paris. Was steckt dahinter? Die Debatte um den Haushalt, wie bekommt die Ampelkoalition Milliarden zusammen. Das Schneechaos im Süden Deutschlands. Wie ist die Lage an Bahnhöfen und Flughäfen? Gegen Ende dann der Sport, unter anderem mit dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga der Männer zwischen Tabellenführer Leverkusen und Dortmund. Und im Anschluss in der Reihe Hintergrund der Blick in den Kaukasus. Armenien im Wandel. Das Ende der Republik Bergkarabach. Mein Name ist Jonas Panning. Ihnen einen schönen guten Abend. Auch heute haben also israelische Streitkräfte ihren Einsatz gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Die Appelle an die israelische Regierung, das Leid von Zivilistinnen und Zivilisten zu berücksichtigen, werden währenddessen immer eindringlicher. Der Chef des UNO-Kinderhilfswerks, UNICEF bezeichnete das Vorgehen Israels heute als Blutbad, es sei unmoralisch und werden, werde mit Sicherheit als illegal verstanden. Zur aktuellen Lage im Gazastreifen der Bericht von Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Die Hamas ist weiter in der Lage, Israel anzugreifen. Erneut gab es in vielen Ortschaften an der Grenze zum Gazastreifen Raketenalarm. Einige Personen wurden durch Schlappnelle verletzt. Auf der anderen Seite des Grenzzaunes wird die Lage für die Menschen in Gaza immer dramatischer. Mitarbeiter der ARD berichten von starkem Beschuss, vor allem in der Stadt Khan Yunis im Süden des Küstenstreifens. Sie steht im Visier der israelischen Luftwaffe und Artillerie. Die rund einwöchige Atempause, die die Waffenruhe allen Krieg Parteien, aber vor allem der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verschafft hatte, ist Geschichte und es sieht nicht so aus, dass es in Kürze eine neue Feuerpause geben wird. Israel hat sein Verhandlungsteam aus Katar abgezogen und die Hamas stellt Bedingungen auf, auf die Israel kaum eingehen kann. Saleh al aruri aus der Führungsspitze der Hamas fordert in einem Interview aus Beirut mit dem arabischen Sender al Jazeera, dass Israel alle seine Kampfhandlungen einstellt. Klar ist, es finden derzeit keine Verhandlungen statt. Die offizielle und endgültige Position der Hamas ist, dass es bis zum Ende der Aggression und einem umfassenden und endgültigen Waffenstillstand keinen weiteren Austausch von Geiseln geben wird. Gleichzeitig betont der Hamas-Funktionär, dass seine Organisation keine Frauen und Kinder als Geiseln habe. Zumindest wisse man nicht, wo die verbleibenden Frauen und Kinder seien. Eine Aussage, die Israel nicht glaubt und akzeptiert und die dazu führte, dass die Verhandlungen in Doha abgebrochen wurden. Immer mehr werden nun Details bekannt, wie Israel sich eine künftige Verwaltung von Gaza vorstellt. Die Rede ist von einer Pufferzone, die entlang der Grenze geplant ist, eine demilitarisierte Zone, die Angriffe wie am 7. Oktober verhindern soll. Vom Vorschlag der USA in die Verwaltung des Gazastreifens künftig die palästinensische Autonomiebehörde Einzubeziehen davon, hält Israels Premier Benjamin Netanyahu nichts. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen. Ich werde diese Gruppe nicht in den Gazastreifen setzen und wir bekommen dann dasselbe. Dagegen wehre ich mich. Ich denke, dass etwas anderes aufgebaut werden muss. Natürlich wird eine israelische Sicherheitskontrolle im gesamten Gebiet bestehen, denn sonst wissen wir ganz genau, was passieren wird. Aber für Jahre muss garantiert werden, dass dort keine neue terroristische Gruppe entstehen wird. Oh. <laughs> Die Verwaltung dort muss einen ganz anderen Prozess durchmachen. Die palästinensische Autonomiebehörde ist daran gescheitert. Sie bekämpft nicht den Terror, sondern finanziert ihn. Unterdessen hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Karim Khan seinen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten abgeschlossen. Bei dem Terroranschlag vom 7. Oktober durch die Hamas habe es Szenen der berechnenden Grausamkeit gegeben, so Khan. Die Angriffe auf unschuldige israelische Zivilisten stellten einige der schwersten internationalen Verbrechen dar. Gleichzeitig erklärte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, dass Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland erheblich zugenommen hätten. Auch dies bereite ihm große Sorge. Julio Segador berichtete.
0: Die Bestürzung ist groß nach dem, was gestern Abend mitten in Paris passiert ist. In der Nähe des Eiffelturms wird ein Mann niedergestochen, ein 23-jähriger Deutscher, seine Begleiterin überlebt. Der Angreifer wurde noch am Abend festgenommen. Kanzler Scholz spricht heute am Tag danach von einer terroristischen Attacke. In Frankreich verdichten sich die Hinweise, dass der mutmaßliche Täter ein islamistisches Motiv hatte und es möglicherweise auch einen Zusammenhang zum Krieg im Nahen Osten gibt. Stef Stefanie Markert aus Paris mit dem Stand der Dinge.
2: Es war ein symbolischer Ort, einige hundert Meter entfernt vom Eiffelturm, der für das glitzernde Paris steht. Genau hier hat der mutmaßliche Attentäter Samstag kurz nach 9 Uhr abends einen Touristen erstochen, einen 23-jährigen deutsch-philippinischen Krankenpfleger. Die deutsche Botschaft Paris soll mit den Angehörigen in Kontakt stehen, gibt bislang aber keine Einzelheiten bekannt. Eine Augenzeugin erinnert sich bei BFM TV. An einer Bushaltestelle vor einem sehr schönen Gebäude war ein Mann voller Blut, Blut überströmt und eine junge Frau, Weinte. es war schrecklich. Notarzt Patrick Pellou war in der Nähe im Einsatz und versuchte eine Dreiviertelstunde lang den Deutschen wiederzubeleben, vergeblich. Am Sonntag äußerte sich der Arzt zum mutmaßlichen Täter, denn Experten bringen die psychischen Störungen des in Frankreich geborenen 26-Jährigen ins Spiel.
3: Der
2: Terrorismus ist entschlossen und er hat sehr strukturiert gehandelt, genau überlegt, wie er zusticht und ihn umbringt, wie er die anderen schlägt. Er wurde nach der Tat nicht im Wahn in in die Krankenstube gebracht. Inzwischen sollen auch die Schwester und die einst aus dem Iran geflohenen Eltern, bei denen der Angreifer gelebt hatte, festgenommen worden sein. Zum Täter selbst hatte Innenminister Damanin noch am Tatort erklärt.
4: Er ist 1997
2: in Frankreich geboren, Justiz und Geheimdienst bekannt. Er wurde 2016 bereits zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, die er abgesessen hat, weil er schon mal einen Gewaltakt geplant hatte, den er wegen der Festnahme nicht umsetzen konnte. Er hat sehr große psychische Probleme. Der radikalisierte Gefährder soll damals ein Attentat auf das Geschäftsviertel La Défense geplant haben. Bei der Festnahme und dem Polizeigewahrsam erklärte er, er wolle besonders in Gaza sterbende Frauen und Kinder rächen und Frankreich sei Israels Komplize. Er habe selbst als Märtyrer sterben wollen. Der Autor des Buches Unsicherheit im Inneren, der islamistische Terror als Dauerbedrohung, Mohammed Sifawi, erklärte im Nachrichtensender LCI, niemand könne die Bedrohung durch solche Einzeltäter mit Low-Cost-Waffen, in dem Falle Messer und Hammer, ausschalten. Und die Psyche entschuldige nichts. In diesem Fall erwähnt der Täter Afghanistan und den Israel-Hamas-Konflikt. Wir haben also einen Auslöser. Und etwas, durch das er sich legitimiert fühlt. Zudem wurden die Geheimdienste für Staatsterrorismus oder hierarchische Auslöser ausgebildet. Jetzt ist die Gefahr im Inneren und unvorhersehbar. Man muss ungefähr 10.000 Personen überwachen. Für jede braucht man physisch und digital 20 Beamte. Das hat also seine Grenzen. Offiziell sind in Frankreich über 5.200 Gefährder gelistet. 2020 waren es noch 3.000 mehr. Seit dem Attentat auf einen Lehrer in Arras Mitte Oktober gilt in Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. Der Täter von der Brücke Bir Hakeim soll Kontakt zu anderen Islamisten gehabt haben, unter anderem 2020 zum Mörder am Lehrer Samuel Paty. Der Terrorexperte sagte, auch Politiker und nicht nur Populisten denken, sie hätten eine Lösung und feuern das Problem noch an. Von einem Treffen der europäischen Rechten in Florenz forderte Jordan Bordella, Chef des rechtsextremen Rassemblement National, politische Konsequenzen. Ich denke, die Debatte um die Sicherheitsverfahren gehört wieder auf den Tisch. Der Worte sind genug gewechselt, ich bin es ein wenig leid, ein Drama nach dem anderen zu kommentieren, immer dieselben Fakten und Forderungen an die Regierung, die für eine Sicherheits- und Einwanderungslage in Frankreich verantwortlich ist, die total außer Kontrolle geraten ist. Wir brauchen eine Wende bei Sicherheit, Justiz und Immigration, sonst riskieren wir in den kommenden Monaten schwere Störungen in der Gesellschaft. Elektronische Fußfesseln für freigelassene Gefährder waren schon angedacht, aber erst ab mehr als fünf Jahren Strafe. Beim jetzigen Täter hätte dies also nicht gewirkt. Während am Abend in Paris ein Krisenstab der Regierung tagt, versammeln sich Menschen am Tatort, wie Anwohner Hugo, nicht nur zum stillen Gedenken. Die Regierung soll aufhören, nur zu reden. Sie soll sich um unsere Grenzen kümmern, um die Lage in Israel. Und Macron soll sich um die Franzosen sorgen. Es ist wichtig, herzukommen, um die Emotionen zu fühlen. Ich nehme die Straße hier drei- bis viermal täglich und war Samstagabend mit meiner Freundin draußen an der Brücke. Exakt zur Tatzeit. Es hätten auch wir sein können.
0: Der Bericht von Stefanie Markert aus Paris. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk und damit ins Inland. Die Zeit drängt, will die Ampel den Haushalt für 2024, also für das kommende Jahr, noch in diesem Jahr verabschieden, ist Eile geboten. Doch vorher muss sich die Ampel darüber einig werden, wie sie die Milliardenlöcher in ihrem Etat überhaupt stopfen will. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November ist ihr bekanntlich die Grundlage ihres bisherigen Haushaltens abhandengekommen. Wer was fordert und wie es weitergeht, dazu Markus Pindor aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Bundesentwicklungsministerin Schulze, SPD, hat Finanzminister Lindner, FDP, vor Kürzungen bei der Entwicklungshilfe gewarnt. Eine Volkswirtschaft, die auf internationale Wertschöpfungsketten und globale Problemlösungen angewiesen sei, könne sich eine, Zitat, Schneckenhausmentalität nicht erlauben, sagte Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Entwicklungszusammenarbeit sei kein Nice-to-have, sondern im deutschen Interesse. Lindner hatte in der aktuellen Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts unter anderem die internationale Hilfe als Einsparbereich genannt. Deutschland sei bei der Entwicklungszusammenarbeit und der internationalen Klimafinanzierung vorn. Man könne gerne auf Platz 1 bleiben, aber vielleicht lasse sich der Abstand zu Platz 2 reduzieren, sagte der Finanzminister ebenfalls der Funke-Gruppe. Ziel könne eine fairere internationale Lastenteilung sein. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, hat unterdessen einen seiner Ansicht nach fehlerhaften Investitionsbegriff bei der Debatte über Schuldenbremse und Haushaltslöcher kritisiert.
6: Die Auswirkungen für Thüringen bzw. für Ostdeutschland sind im Moment gravierend, weil der Sonderfonds, der von Karlsruhe jetzt zerlegt worden ist und an den
0: Gesetzgeber zurückgegeben worden ist, ist alleine mit 50 Milliarden Investitionshilfe
3: für ostdeutsche Neuansiedlungen. Das ist
6: schwerpunktmäßig
3: Sachsen, Anhalt und Sachsen. Aber
5: indirekt sind wir wiederum davon betroffen, weil die technische Ausstattung für diese neuen Betriebe kommt wiederum aus Thüringen. Es werde alles unter dem Begriff Schulden abgetan, obwohl langfristige Investitionen keine Schulden seien, sagte Ramelow im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dagegen hat die FDP im Rahmen der Haushaltskrise erneut Steuererhöhungen abgelehnt. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel sagte der deutschen Presseagentur, Steuererhöhungen wären genau falsch, denn Deutschland sei bereits ein Hochsteuerland. Man müsse Mittelschicht wie Unternehmen stattdessen wie im Koalitionsvertrag vereinbart stärker entlasten. Die Schuldenbremse in Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu schwächen oder die Steuern zu erhöhen, komme für die Freien Demokraten nicht in Frage. SPD-Chef Klingbeil hatte nach dem Karlsruher Haushaltsurteil Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag in Frage gestellt. Der von SPD, Grünen und FDP festgehaltene Verzicht auf Steuererhöhungen stehe auf dem Prüfstand, so Klingbeil. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, hat in der Haushaltskrise vor Belastungen für die Wirtschaft gewarnt. DIHK-Präsident Adrian sagte der DPA, die Bundesregierung müsse eine Balance schaffen zwischen der Einhaltung von politischen Zusagen für industrielle Einzelprojekte und den vereinbarten Entlastungen bei Netzentgelten und Stromsteuer. Die Ampelkoalition wird auch in der kommenden Woche weiter darum ringen, wo der Bund im kommenden Jahr noch Geld einsparen kann. Denn das Karlsruher Urteil hat Milliarden. Lücken sowohl in den Etat für 2024 als auch in den Fonds zur Modernisierung der Wirtschaft und für Klimaschutz gerissen.
0: Markus Pindor aus Berlin. Und auch wenn vor allem von FDP und Union auch über Einsparungen bei Sozialleistungen nachgedacht wird, an einem Prestigeprojekt der SPD soll nicht gerüttelt werden. Markus Sambale.
3: Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium stellt klar, dass es bei der Anhebung des Bürgergelds zum Jahreswechsel bleiben soll. Und weist damit die Forderung des Koalitionspartners FDP zurück, die Bürgergelderhöhung in Zeiten knapper Kassen zu stoppen. FDP Generalsekretär Bijan Jirsari hatte als Begründung unter anderem die Inflation genannt, die heute niedriger ist als vor einigen Monaten, als die neuen Bürgergeldsätze berechnet wurden. Deshalb hält der FDP-Politiker die Bürgergelderhöhung nicht mehr für angemessen. Das Arbeitsministerium verweist dagegen auf das gesetzlich vorgegebene Verfahren, mit dem die Höhe des Bürgergelds nach festgelegten Zeiträumen berechnet wird. Die aktuelle Inflationsrate wird demnach erst fürs Über übernächste Jahr berücksichtigt. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte kürzlich vermutet, nach der recht deutlichen Erhöhung für 2024 könnte die Bürgergelderhöhung im Jahr darauf relativ mickrig sein, sollte die Inflation wieder sinken.
0: Markus Sambale. Seit Donnerstag läuft in Dubai die Weltklimakonferenz. Dort wird auch an Sonntagen gearbeitet. Diskutiert wurde auf der COP heute unter anderem über den Ausstieg fossiler Energieträger. Und in dem Zusammenhang fiel der Präsident der Weltklimakonferenz auf, Sultan el chaber soll laut Medienberichten angezweifelt haben, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt über den fossilen Ausstieg zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Keine gute PR also für die heutige Debatte. Georg Ehring meldet sich aus Dubai.
6: Ausgerechnet im Ölstaat Dubai könnte die Weltgemeinschaft den weltweiten Ausstieg aus fossilen Energiequellen festschreiben. Eine wachsende Zahl von Staaten ist dafür, dass das Abschlussdokument der Klimakonferenz ein Auslaufen oder die Verringerung des Einsatzes von fossilen Energiequellen festschreibt. Catherine Abril von der Nichtregierungsorganisation Destination Zero hofft,
7: the dass
6: dies die Klimakonferenz wird, bei der sich die Welt darauf einigt, die Energiewende weg von fossilen Energiequellen und hin zu Erneuerbaren zu beschleunigen. Nach vier Verhandlungstagen nimmt diese Debatte wirklich
7: Fahrt. Ab.
6: Mehr als 100 Staaten haben sich dieser Forderung angeschlossen, darunter auch die USA. Bisher ein Land mit besonders großen Plänen für die Expansion der Förderung von Öl und Gas, sowie Südafrika, das nach wie vor viele Kohlebergwerke betreibt. Weniger strittig ist in Dubai der Aufruf, den Einsatz erneuerbarer Energien zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln. Auch Konferenzpräsident Ahmed al jabra aus den Vereinigten Arabischen Emiraten spricht davon, dass künftig weniger fossile Energien eingesetzt werden sollten. Vom Ausstieg ist bei ihm allerdings nicht die Rede. Gemeinsam mit Saudi-Arabien setzen sich die Vereinigten Arabischen Emirate für Techniken ein, die die Klimabilanz von Öl und Gas verbessern sollen. Es geht vor allem um die Abtrennung und Speicherung des entstehenden CO2. Es ist unklar, welche Rolle diese Technik im Abschlussdokument spielen wird. Janet Milongo vom Climate Action Network sieht diesen Weg kritisch.
7: Of fuel es ist
6: offensichtlich, dass das ein Versuch ist, die Zeit der fossilen Energiequellen zu verlängern. Gefährliche Abwege wie die Abtrennung und Speicherung von CO2 haben keinen Platz in einem Plan für die Energiewende. Das zweitwichtigste Treibhausgas ist Methan. Es entweicht aus Rindermägen und von zu stark gedüngten Feldern, aus Mülldeponien und Förderanlagen für Öl und Gas. Bei der Klimakonferenz in Dubai steht es ebenfalls im Fokus. Die Branche ist aufgerufen, die Emission dieses Treibhausgases bis zum Ende des Jahrzehnts zu stoppen und auch das routinemäßige Abfackeln von Methan bei der Ölförderung einzustellen. EU und USA ihrerseits haben schon vor zwei Jahren das globale Methanversprechen ins Leben gerufen. 150 Staaten sind dieser Initiative bereits beigetreten. Es fehlen allerdings China, Indien und Russland. Anliegen ist vor allem, Methanlecks zu schließen. Das ist vergleichsweise kostengünstig, manchmal bringt es sogar Gewinn. Deutschland stellte bei der Konferenz neue Techniken zur Überwachung der Methanemissionen vor. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes.
3: Die Messmethoden der Zukunft werden satellitenbasiert sein. Das heißt, wir kriegen aus, von Satelliten, die um die Erde kreisen, sehr exakte und hochauflösliche Daten geliefert, die wir entsprechend verarbeiten können, sodass wir zukünftig lokalisiert und kleinteilig auch beobachten können, was Methanausstoß in der Energiewirtschaft eigentlich in Bezug auf die Verursacher tatsächlich bedeutet.
6: Jetzt geht es auch darum, die Messung per Satellit als Methode der Überwachung weltweit zu etablieren. In der Europäischen Union sollen schon in wenigen Jahren Importeure für die Öl- und Gasfelder haften, aus denen sie ihre Produkte beziehen, Dirk Messner.
3: Ja, weltweit haben wir insgesamt noch keine Regulation in dem Bereich, die angemessen wäre. Europa ist da in Bezug auf Methan in der Energiewirtschaft ganz weit vorne. Deswegen müssen wir mit den Regierungen ins Gespräch kommen. Das tun wir ja auch hier vor Ort bei der COP28, dass das ein Standard wird, dass Methan betrachtet wird in der Energiewirtschaft. Und dann haben wir die Technologien, auch die Messtechnologien, mit denen dann gearbeitet werden kann.
6: Die Öl- und Gasbranche erhofft sich auch ein besseres Image, wenn sie die Methanemissionen verringert. Damit sollte sie nicht durchkommen, sagt Janet Milongo vom Climate Action Network. Methanemissionen bei fossilen Energien zu verringern ist notwendig und dringend, doch für sich allein reicht das nicht. Es hilft nur, wenn es mit einem schnellen Auslaufen aller fossilen Energiequellen verbunden wird. Auch auf Mülldeponien ist Methan relativ leicht zu vermeiden. Organische Abfälle dürfen dann nicht mehr dort abgekippt werden. Schwieriger sieht es in der Landwirtschaft aus. Hier muss die Verringerung an vielen Punkten ansetzen. Weniger und gezielter Düngen gehört dazu, aber vor allem ein geringerer Konsum von Fleisch, vor allem von Rindfleisch.
0: Georg Ehring von der Weltklimakonferenz in Dubai. Im südchinesischen Meer hat China an diesem Wochenende erneut die Philippinen provoziert. Zuletzt war es bereits mehrfach zu Zusammenstößen zwischen den beiden Seiten gekommen. Katrin Erdmann.
8: Die Drohnenaufnahmen, die die philippinische Küstenwache heute veröffentlicht hat, haben etwas Bedrohliches. Sie zeigen, wie sich Schiffe der chinesischen Seemiliz in Gruppen um ein umstrittenes Riff im Süden der Inselgruppe platziert haben. Meist sind es Fünfergruppen. Einmal aber ankern sogar 30 Schiffe in einer Linie und bilden so quasi einen vorübergehenden Außenposten auf offener See. Insgesamt soll es sich um 135 chinesische Schiffe gehandelt haben. Der jüngste Vorfall erinnert an einen ähnlichen vor zwei Jahren, als China 200 Schiffe über mehrere Wochen rund um ein Riff ankern ließ und jeglichen Protest der Philippinen ignorierte. Die philippinische Küstenwache entsandte dieses Mal zwei Schiffe, um Präsenz zu zeigen. Das massive Auftreten der Chinesen erfolgt nur wenige Tage nach Luft- und Seepatrouillen mit den USA, durch die sich die Volksrepublik möglicherweise provoziert gefühlt hatte. In den vergangenen Monaten war es im südchinesischen Meer immer wieder zu Scharmützeln zwischen den Philippinen und China gekommen. Die Philippinen werfen der Volksrepublik vor, sich weder an Grenzen noch Gerichtsurteile zu halten und konsequent ihr Einflussgebiet ausdehnen zu wollen.
0: Katrin Erdmann. Ausnahmezustand herrschte und herrscht zum Teil immer noch an diesem Wochenende im Süden Deutschlands. Betroffen vom Wintereinbruch ist vor allem der Süden Bayerns. Mit 73 cm Schneehöhe wurde im Passauer Land ein neues Allzeithoch gemessen. Die Landeshauptstadt München kam immerhin auf 45 cm. Die Schneemassen sorgten für Chaos auf Autobahnen und Stillstand an Flughäfen und Bahnhöfen, aber zum Teil auch für etwas Begeisterung.
1: Nass und schwer, aber schön. Endlich wieder ein gescheiter Winter.
7: Also ich finde den Schnee sehr toll, weil der ist so schön weiß und es ist so richtig eine schöne Weihnachtsstimmung. Vor allem ist ja eh bald Weihnachten und ich liebe es auch immer, wenn alles so schön überzuckert ist. Man kann Schlitten fahren und Skitouren gehen und langlaufen und das ist einfach immer das Schönste im Winter.
4: Rein äußerlich sind große Teile Bayerns ein einziges Winterwunderland. Leider gibt es aber viele Menschen, die das nicht genießen können weil sie festhängen. Entweder am Flughafen oder beim verzweifelten Warten auf einen Zug. Am Münchner Hauptbahnhof gab es heute Durchsagen, in denen die Bahnkunden aufgefordert wurden, bitte nicht mehr an den Informationsschalter zu kommen, weil man selbst keine Ahnung habe, wann und wie es weitergeht. Diese Art der Information sorgte natürlich für Unmut.
0: Kann immer mal passieren, so ein Chaos, aber da ist nichts organisiert. Man kriegt keine Information, online ist kein Ticket buchbar. Das ist furchtbar. Ich habe mich eigentlich gewundert. Ich sage mal, München kennt doch eigentlich ja, solche Schnee, Schneebängen, oder?
4: Prinzipiell hat die Dame aus Hamburg recht, aber 45 cm Neuschnee im Dezember, das gab es in München noch nie. Und weil der Schnee nicht nur in rauen Mengen vom Himmel kam, sondern auch noch sehr schwer und nass war, gab und gibt es die massiven Probleme im Bahnverkehr. Immer wieder hingen umgestürzte Bäume in den Oberleitungen oder lagen auf den Gleisen. Weil in diesem Fall Sicherheit aber unbedingt vor Tempo geht, wird es auch in den kommenden Tagen, zumindest aber noch morgen, erhebliche Behinderungen bei der Bahn geben. Eine Sprecherin sagte, man solle nicht unbedingt notwendige Fahrten mindestens bis Dienstag verschieben. Am Münchner Flughafen ging am Samstag gar nichts und am Sonntag deutlich weniger als erhofft. Insgesamt mussten mehr als 1000 Starts und Landungen abgesagt werden. Natürlich gab es auch hier Verärgerung, aber die meisten Passagiere ertrugen ihre Situation relativ gelassen. Ich war gestern um 8 Uhr, da ist ja alles aufgefallen. Und dann versuche ich seit heute früh um halb fünf jemanden zu erreichen. habe auch jemanden erreicht. Die haben mir zugesagt, dass ich auf diesem Flug um 11 Uhr bin. Und jetzt bin ich da dort und heißt nein, ich bin nicht auf dem Flug um 11 Uhr. Natürlich denke ich, ist es ein Unding, dass man die Menschen so lange in einer sehr großen
3: Verunsicherung lässt. Was will man machen. Aber ich glaube, ich würde jetzt schon nicht gerne noch eine zweite
4: Nacht am Flughafen verbringen.
3: Ich sage mal, höhere Gewalt dann kannst du nicht ändern. Also da kann ich jetzt
0: Purzelbäume schlagen, es wird dir nicht besser deswegen und da muss es besser draus machen.
4: Auf der Homepage des Münchner Flughafens heißt es, wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt, lässt sich noch nicht vorhersagen. Es gibt übrigens natürlich auch Menschen, die wegen der bayerischen Schneemassen im Ausland festsitzen. Dem Münchner Roman Haas wurden seine Flitterwochen auf Zypern unfreiwillig verlängert.
3: War ein ziemliches Chaos. Wir haben dann zuerst einen Flug für Montag zugewiesen bekommen. Ja, letztendlich sind wir dann in dem Hotel so sagen wir mal angekommen, relativ spät abends. Und wollten dann eigentlich schon ins Bett gehen. Und dann haben wir die Nachricht bekommen, dass wir dann noch mehr umgebucht worden wären auf
4: Dienstag. Aber dann soll es definitiv nach Hause gehen. Die beste Meldung gibt es von den bayerischen Straßen. Hier hat der Winterdienst ganze Arbeit geleistet. Die Hauptverkehrswege sind frei. Und dass kleine Straßen schneebedeckt sind, damit muss man in Bayern umgehen können. Nach den gewaltigen Schneemassen ist Bayern auf dem Weg Richtung Normalität. Wobei Flug- und Bahnkunden vermutlich noch ein bisschen Geduld brauchen.
0: Willi Willmann berichtete aus München, wo ja die Bayern an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga der Männer wegen des Wetters unfreiwillig spielfrei hatten. Und damit sind wir beim Thema. Die Kollegin Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion ist nämlich im Studio.
7: Gleich drei Partien erwarteten die Bundesliga-Fans an diesem Sonntag. Und bei dem Duell Mainz gegen Freiburg siegten die Breisgauer nach ihrer Gala zuletzt im Europacup jetzt eher glücklich in Mainz. Stefan Kerstoldt.
0: Der SC Freiburg feiert seinen Matchwinner Michael Gregoritsch, der Österreicher, nach langer, langer Durststrecke in der Liga in der 69. Minute zur Stelle mit dem Treffer des Tages zum Sieg mit dem 1 0. Nach
3: einem Einwurf von der rechten Seite und der Kopfballverlängerung von Höhler Barada Aus 12 Metern schloss der Österreicher unhaltbar ab. Mainz versuchte danach noch viel, aber die Schlussoffensive, die blieb blau und aus. Freiburg feiert den erst zweiten Sieg in der Bundesliga beim FSV.
7: Und die Partie zwischen Leverkusen und Dortmund läuft noch. Die BVB führt mit 1 zu 0 seit der fünften Minute in Leverkusen, dank des Treffers von Julian Riasson. Und ab halb acht spielt auch noch Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Die Augsburger haben ihr Stadion schneefrei bekommen und die Partie kann also angepfiffen werden. In Liga 2 sicherte sich Paderborn den Sieg über Hannover durch den Treffer eines früheren 96-Spielers. Christian Schulze. Die
0: jüngste Paderborner Startelf in Liga 2 erwischte gegen Hannover einen guten Start. Doch zwei hochkarätige Chancen in den ersten 90 Sekunden wurden nicht zur Führung genutzt. Es waren lange Zeit die einzigen beiden Möglichkeiten. Denn nach dem Platzverweis gegen Hannovers Schaub nach 20 Minuten bis sich Paderborn an der Abwehr der Gäste lange die Zähne aus. Erst in der Schlussviertelstunde wurde das Spiel offener und auch Hannover kam zu Möglichkeiten. Eine verunglückte Flanke von Florent Muslia schlug in der ersten Minute der Nachspielzeit dann doch noch ins Tor ein und brachte Paderborn den Sieg.
7: Außerdem gewann Hertha BSC 5 zu 1 gegen die SV Elversberg und Daniel Günther Satzow, wie Karlsruhe spät gegen Hansa Rostock ausgleichen konnte.
6: Der Karlsruhe SC hat einen Top-Joker. Und man verdankt es Budo Cifciwace, dass es noch einen Punkt gab im Heimspiel gegen Hansa Rostock. 0 zu 2 lag der KSC schon hinten. Igor Matanovic gelang dann kurz vor dem Halbzeitpfiff der Anschlusstreffer. Und dieser Igor Matanovic vergab dann in der zweiten Halbzeit allein vor Hansas Keeper Kohlke. Und so ging es mit einem 1 zu 2 Rückstand in die Schlussphase. Dann kam Budo Cifciwace ins Spiel, der ja nach seiner Einwechslung gegen Nürnberg schon doppelt traf. Und in der 81 80. Minute stand der Georgier dann Gold richtig, wurde auch ein bisschen angeschossen von Hansas Innenverteidiger Damian Rosbach. Der Ball landete im Tor, zum Viel und jubelten, 2 zu 2 entstand.
7: Deutschlands Biathletinnen und Biathleten starten überraschend in den Winter, nämlich überragend. In Schweden gibt es nicht nur so viele Podestplätze wie nie, sondern auch gelbe Trikots der Gesamtführenden im Weltcup. Lars Becker zu den Verfolgungsrennen.
3: Es hat nicht ganz gereicht für Philipp Navrat mit einem Doppelsieg in Östersund. Nach seinem ersten Weltcuperfolg im Sprint und der Übernahme des gelben Trikots belegte Navrat in der Verfolgung hinter dem Schweden Sebastian Samuelsson Rang 2. Bis zum ersten Stehenschießen hatte Navrat seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrent sogar ausbauen können, dann aber jeweils eine Scheibe verfehlt. Samuelsson schloss auf und war in der Schlussrunde der Schnellere. Navrat verteidigt aber als Zweiter seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Das war zuvor auch Franziska Preuß in der Verfolgung der Frauen gelungen. Hinter Lou Jean Manot wurde Preuß ebenfalls Zweite vor Teamkollegin Vanessa Vogt. Preuß war bei einem Schießfehler zwar auf der Strecke die schnellste, verlor dann aber den Schlusssport knapp gegen die Französin. Mit insgesamt zehn Podestplätzen in zehn Rennen ist dem DSV ein glänzender Auftakt in die neue Saison gelungen.
7: Und der Kollege Martin Thiel fasst zusammen, wie die Ski Nordisch Spezialisten abschnitten. Die Teams in der nordischen Kombination und im Langlauf haderten jeweils mit den Norwegern.
9: Als Mannschaft sind die deutschen Langläuferinnen stark. Startläuferin Laura Gimler hatte zwar Probleme und übergab nur an Position 5 mit über 30 Sekunden Rückstand. Dann aber startete Katharina Hennig den Turbo in ihrer geliebten klassischen Technik und übergab als zweite an Pia Fink. Die musste zwar die starke Schwedin Andersson ziehen lassen, aber Victoria Karl als Schlussläuferin in der Freien Technik überholte mühelos die USA und lief Platz 2 hinter Schweden sicher nach Hause. Bei den Männern ist Norwegen eine Macht und gewinnt vor Schweden. Und die deutsche Staffel überraschte, lief lange gut mit und sicherte sich Platz 3 vor einer Verfolgergruppe. Anjan Sossau, ein Sprinter, lief stark und fiel als Schlussläufer platt, aber glücklich in den Schnee. In der nordischen Kombination in Lillehammer wurde deutlich, dass die deutschen Starter Schwierigkeiten beim Springen haben. Julian Schmid flog 130 Meter, das bedeutete Platz 8 und 1 Minute 37 Rückstand. Im abschließenden 10 Kilometer Langlaufrennen kämpfte er sich noch auf Rang 6 vor, aber das Siegerpodest war unerreichbar. Den Sieg schnappte sich einmal mehr der norwegische Dominator Jarl Magnus
1: Rieber.
7: Und die Super-G-Spezialisten in Beaver Creek müssen sich auch weiter gedulden. Dieses Rennen fällt dem Wind zum Opfer, also immer noch kein Saisondebüt für die.
0: Vielen Dank Astrid Travol aus unserer Sportredaktion. Mehr von ihr dann ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Das war diese Ausgabe der Informationen am Abend, heute mit Jonas Panning.